0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, Diesel und Podcast.de Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist die Experten diskutieren. Weiter geht es in diesem Podcast mit Lukas 11, 15 bis 16 aus den Tagesgedanken meines Freundes Frank Krause. Einige von ihnen aber sagten, durch Beelzebub, dem obersten der Dämonen, treibt er die Dämonen aus. Andere aber versuchten ihn und forderten von ihm ein Zeichen aus dem Himmel. Lukas 11, 15-16 bis Da die Erklärungen von Jesus selbst nicht hingenommen werden, überlegen die Experten, wie sich die Dinge wirklich verhalten. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Dass Jesus der sein könnte, der er sagt, dass er ist, Nein, das ist völlig ausgeschlossen. All die historisch-kritische Theologie und die Religionswissenschaft kommt zu anderen Ergebnissen. Und da es sich dabei um Wissenschaft handelt, hat sie natürlich die wahre Erkenntnis über die Geschichte und die Hoheit über die Erklärungen, wer wer und was was ist. Nun ist die erste Erkenntnis und Theorie, die in der Talkshow von den Studierenden zu diskutieren ist, die, dass Jesus okkult und keineswegs heilig ist. Er paktiert mit dem Teufel selbst bzw. seinem Oberdämon, um die Leute durch Fake-Befreiungen zu täuschen und an sich zu binden, um sie dann seiner Sekte einzuverleiben, wo sie ausgebeutet und gehirnt gewaschen werden, wie das bei Sekten ebenso üblich ist. Dass einer tatsächlich selbstlose Motive haben könnte oder einfach aus Erbarmen heraus handelt, ausgeschlossen. Die Hintergrundgeschichte Jesu sowie sein psychologisches Profil müssen analysiert werden. Wo kommt er eigentlich her? Und wo will er hin? Wie kam es zu seinem Messiaskomplex? Wieso belästigt er die Dämonen? Warum will er Menschen in seinen Himmel bringen? Er nutzt die naive und religiöse Gutgläubigkeit aus. Und so weiter und so fort. Was uns hier ganz augenfällig fehlt, ist die Befragung des Befreiten selbst. Er kann ja nun sprechen und mitteilen wie es war, stumm zu sein, und wer den Dämon erlebt hat. Er scheint jedoch nicht als qualifiziert zu gelten. Erst muss der Arztbericht eingesehen werden. Denn er war ja vielleicht gar nicht stumm, sondern litt an einer psychologischen Störung. Auch Logopäden müssen sich die Sache ansehen. Oder hatte er sich mit Jesus abgesprochen, gegen eine gewisse Summe Geld Stummheit vorzutäuschen, um dann medienwirksam befreit zu werden? In einem Crisis Actors Kurs wurde ihm möglicherweise beigebracht, wie er das Ausfahren des Dämons vorspielen sollte. Keine kleine Aufgabe. Vielleicht musste er schreien, würgen, sich am Boden wälzen und die Glieder verrenken üben. Das Studio dafür soll ja heute noch existieren. Andere fordern, um glauben zu kommen, ein Zeichen vom Himmel. Die Heilung bzw. Befreiung des Stummen ist ihnen nicht Zeichen genug. Sie wollen was anderes sehen, Himmelserscheinungen, Engeln, Posaunen und so weiter. Sie haben all die Endzeitprophetien gelesen und wissen ganz genau, wie der Messias beschaffen sein, reden, handeln und vom Himmel legitimiert werden muss. Sie wissen es natürlich besser als der Messias selbst. Darum sind sie bis heute im Zweifel, ob er nun der verheißene Ritter ist oder doch nicht. Ihn selbst fragen sie natürlich nicht danach, sie haben ja die Schriften. Auch Jesu Jünger zweifelten bis zum Ende, ja bis zu seiner Auferstehung. Auch sie hatten ihr Leben lang die Predigt und Auslegung der Synagoge mit ihren theologischen Experten gehört, von der Jesus so eklatat und penetrant abwich. Konnten all diese hochkarätigen Fachleute, denn dermaßen irren, waren die Schriften, denn, Gott bewahre, so unklar formuliert, dass Jesus von ihren Wächtern nicht identifiziert und verifiziert werden konnte, Sollten sich Generationen von Schriftgelehrten mit ihrem Wahrheitsministerium geirrt haben? Wie könnten wir allein überhaupt wagen, sie in Frage zu stellen? Nun, Jesus stellte sie drei Jahre lang rund um die Uhr in Frage und überführte sie einer grundlegend falschen Haltung Gott und auch den Menschen gegenüber, ja sogar sich selbst gegenüber. Sie wollten Recht haben, Gott dagegen Barmherzigkeit. Sie wollten herrschen. Gott wollte dienen. Sie wollten geehrt werden. Jesus betrachtete die Menschen, auch die für System irrelevanten. Sie errichteten ein hierarchisch strukturiertes babylonisches Imperium. Er demontierte es. Jesus versucht den Experten klarzumachen, dass sie niemals die Schriften verstehen können, wenn sie nicht zu ihm, dem Sohn, kommen und nicht vom Geist wiedergeboren werden, wenn sie nicht in die Position der Kinder Gottes kommen, denen ihr Vater seine Geheimnisse mitteilt. Von Angesicht zu Angesicht. Gott braucht kein Haus der Religion. Er hat schon ein eigenes, das groß genug ist und Platz für alle Kinder hat. Siehe das Gleichnis vom verlorenen Sohn. In diesem Gleichnis benimmt Gott Vater sich so dermaßen unreligiös und ungerecht, was ja dann der zweite Sohn ihm vorhält, dass es herzerweichend ist und total anders, was wir religiös erwarten würden. Es geht um Nähe und Berührung, Liebe und Vergebung. Der Vater selbst ist es, keine ordinierte Priesterschaft, der den Jungen in sein Haus bringt. Dort gibt es für den gefundenen Sohn erstaunlicherweise gar nichts Frommes zu tun, als nur anzunehmen, was ihm alles gegeben wird, und dann fröhlich zu sein in der großen Feier seines Comebacks. Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran, kenne ich es oder kann ich es? Im Sinne von erlebe ich es. Er sich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen, bringt wahres Leben. Gott segne euch und wir hören uns wieder.